1: Boa noite. Começamos com uma viagem a Bordeus para conhecer o exclusivo e elegante Chateau Margaux. Depois, regressamos ao nosso país e vamos até à beira interior com a 2.5 Vinhos de Belmonte. As habituais sugestões semanais e os nossos vinhos de bolso completam o programa de hoje. Fique para o que é realmente essencial. Deambular por Bordeaux é verdadeiramente viver a história do vinho. Séculos de experiência produziram vinhos icónicos e quando se fala em Chateau Margaux, há uma recorrente imagem de elegância, assim como uma espécie de Chanel dos vinhos. O Chateau Margaux já fez correr rios de tinta e muitos autores defendem que é mesmo o mais feminino dos grandes vinhos de Bordeaux. Fomos recebidos pelo diretor-geral, Filipe Bacol.
2: Chateau Margaux, as first
1: O Château Margaux
0: existiu primeiro como palácio no século XII mas é a família Lestonac que decide produzir vinho. Isto foi no final do século XVI. Desde esses dias há mais de quatro séculos o Château Margaux foi sempre famoso por fazer grandes vinhos, muito mais caros que os outros e nós continuamos a fazê-lo claro, mudando muito, melhorando muito
2: muito mais caros que os outros e continuamos a
1: famosa classificação de Bordeaux de 1855 inclui o Château Margaux como premier grand cru classé, com nota máxima na hierarquia então estipulada, o que ditou o seu prestígio até hoje.
2: claro que
0: o estilo do vinho tem mudado ao longo do tempo, mas sempre isso é uma possibilidade de Bordeaux e uma possibilidade de produtores como Château Margaux. Todas as gerações quiseram melhorar a qualidade, porque tinham um mercado, tinham os ingleses, depois, mais recentemente, os americanos
1: e,
2: hoje em dia, os chineses
1: evolução na qualidade e clientes. Philip Bacol não dissocia uma coisa da outra e temos que dizê-lo, clientes que incluem os que pagam a reputação do rótulo, mas também uma imensa minoria que ama realmente o mistério que está dentro de garrafas como estas e tudo começa na vinha.
2: First, uh, I would say that. Uh... Primeiro,
0: diria que
1: trabalhamos a vinha há
0: quatro séculos. Claro que todas as gerações tiveram muito cuidado com a vinha e nós ainda a temos nas melhores condições. O nosso principal objetivo
2: é preservá-la para o futuro, para as
0: próximas gerações.
2: E isto é tão importante.
1: Estamos no Médoc, um dos pulmões de Bordeus, com as florestas do seu parque natural. A influência marítima sente-se pela proximidade atlântica a que acresce a vizinhança dos rios Garrón e Dordogne, que se um no estuário designado Gironde. Além do clima, todas estas condições naturais vão ditar a natureza dos solos.
2: Claro que o Medoc e o
1: Chateau Margot, o Chateau Margot
0: claro, têm muita gravilha e é famoso por isso. Esta gravilha vem dos Pirineus e é responsável por sabores muito complexos. Flores, frutas, especiarias. E
2: isso é único. Flores, frutas, And this is really
1: o Chateau Margaux está localizado na margem esquerda, mas há uma especificidade nestes solos que o aproxima dos vinhos da margem direita do Gironde.
2: Também temos alguns blocos de blocks com um very muito limestone, como like em Saint-Emilion.
0: Também temos grandes blocos de calcário, como em Saint-Emilion. Assim conseguimos fazer este tipo de vinho, que é um pouco mais poderoso, com mais taninos, mas também com outro
1: tipo de sabores, que também é muito bom para o Cabernet
2: Franc.
1: E com esta deixa falemos então de castas, onde não brilha apenas o Cabernet Sauvignon tão característico da região, mas Filipe nunca as dissocia da riqueza dos solos.
2: Claro Claro
0: que o Chateau Margot é um lote de castas, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot. Mas também uma mistura de solos diferentes, sobretudo gravilha, mas também algum calcário e argila. Mesmo aqui em frente temos um argilo ao calcário, que é muito
1: bom até para o Cabernet
2: Sauvignon.
1: A propriedade tem um total de 265 hectares, com 87 hectares de castas tintas já referidas por Filipe e 11 de Sauvignon Blanc. A segmentação atual é feita por 80 parcelas e a vindima é 100% manual, com cerca de 300 Vindimadores. Para Filipe Bacol, a obsessão atual está na separação das uvas.
2: Acho
1: que as melhorias que conseguimos
0: nos últimos 40 anos são apenas isso. Apenas paramos de misturar uvas que não têm o mesmo nível de qualidade. Então, se somos muito bons na separação, a seleção é muito fácil, mas se cometemos erros a separar e juntamos uvas de qualidades diferentes, então a seleção não é boa. Provavelmente essa é a razão pela qual há 30 anos fazíamos muito mais Château Margot, apenas porque misturávamos uvas excelentes com uvas apenas muito boas. Claro que no fim o resultado é excelente, mas não é tão bom como se fizéssemos vinho apenas com as melhores uvas.
2: excelente, mas não é excelente as we make wine with only the excellent grapes.
1: Além da emocionante visita, tivemos a oportunidade de provar o Chateau Margaux 2019 e compará-lo com o 1999.
2: I'm convinced that the 19 tem a much better potential.
1: Estou convencido
2: que
0: o 2019 tem mais potencial de envelhecimento. Eu também estava cá em 1999, ainda que o vinho esteja maravilhoso para beber hoje, não tem de todo o mesmo nível de qualidade, não tem de todo o mesmo nível de seleção, de maturação, de concentração. E também a precisão no estágio e no engarrafamento. Acho que o 2019, em 20 anos, estará muito mais preciso, muito mais intenso e puro que o 99 está hoje. Ainda que eu adoro beber o um
2: 99 hoje
1: dizer de vinhos que parecem perfeitos e nos elevam como a sintonia de uma grande orquestra. O 99 é mais exótico e soube evoluir, o 2019 é um perfeito vinho de reflexão, à saída do Chateau Margaux, Philippe Bacol faz-nos ainda uma síntese destes
2: vinhos.
0: Mais uma vez, acho que complexidade, suavidade e densidade ao mesmo tempo. Isto é um desafio, mas nunca é agressividade, nunca é apenas concentração, não. O Chateau Margaux é, primeiro que tudo, harmonia, elegância e é, é
2: harmonia,
1: e a Cova da Beira é uma das três sub-regiões da Beira Interior. É precisamente lá que vamos encontrar a 2.5 vinhos de Belmonte, com a adega em Caria, onde somos recebidos pelo sócio-gerente Luís Costa, a quem começamos por perguntar como surgiu o nome do projeto.
3: Há duas freguesias onde estão localizadas as vinhas, que é Caria e Belmonte, e são cinco sócios, todos eles viticultores, que em tempos Há cerca de 12 anos eh, decidiram juntar-se, por via da da, da falência da da adega cooperativa da Covilhã, decidiram juntar-se para valorizar a sua produção e e disponibilizá-la aos consumidores.
1: Foi então em 2009 que o projeto 2.5 Vinhos de Belmonte tomou forma.
3: Fomos buscar um enólogo de renome, na altura houve eh, duas hipóteses, depois optámos por Anselmo Mendes como o enólogo principal e a Patrícia Gouveia como enóloga residente.
4: Este projeto foi começado por mim e por Anselmo Mendes em 2009. Nós fizemos o layout todo, a vadega, e vimos o perfil das vinhas e o perfil dos vinhos. Uh, portanto, foi feito de início muito à nossa imagem, aquilo que a gente acredita que são os vinhos e que devem ser os vinhos daqui. Uh, esta região tem um potencial enorme, nas três regiões que tem, de brancos, tem brancos magníficos, sublimes Acho que ainda há um trabalho a fazer nos tintos, embora já se tenha melhorado muito, ainda há um trabalho a fazer nos tintos.
1: O produtor diz-nos que a estratégia da empresa passa principalmente por trabalhar as castas características da região.
3: Especialmente duas que nos dizem aqui muito na, na, na região da Coba da beira Nas brancas o fonte cal e nos tintos o rufeto. Se bem que depois há uma outra panóplia, mas estas são para nós as castas bem amadas. Nos brancos temos o Fontecal, claro que a gente trabalha também muito a Síria, o Arinto, e no, no, nas castas tintas, além do Rufete, temos a tinta Roriz, a Trincadeira, o Jaén, que tem aqui, que se manifesta, pelo menos nas nossas vinhas, muito bem, o alfocheiro, o cirá.
1: Os cinco sócios têm 65 hectares de vinha em altitude entre os 500 e os 600 metros. Patrícia Santos é uma natural defensora da região.
4: É uma região de excelência porque, como podemos ver, estamos aqui numa vinha sem, sem rega e temos uma folhagem verde, vegetal. É uma região que poucos tratamentos são precisos fazer. É, um, é naturalmente biológica, não é? Uh, tem aqui a influência da Serra da Estrela, depois está aqui numa cova que lhe permite dar aqui algum calor, as amplitudes térmicas são elevadas, conseguimos manter a acidez nos vinhos. É uma região fantástica, como, como são muitas as regiões de Portugal, mas é uma região fantástica de vinho, sim.
1: Perguntámos o que o consumidor pode encontrar nestes vinhos.
4: Pode encontrar sempre a acidez, que marca os vinhos, não é? a acidez marca aqui a, a região e marca estes vinhos, e, e tem aqui um... uns uns tintos eh, que que são mais caracterizados pelo pelo cacau, pelas especiarias eh, e menos pela fruta. São vinhos elegantes, eh, primam mais pela elegância do que pela concentração eh, e tem aqui uma uma diversidade de vinhos que acompanham vários pratos.
3: Os nossos vinhos são essencialmente gastronómicos, portanto são preparados para, para acompanhar refeições. São vinhos que nunca são vendidos cedo, ou seja, no mínimo os tintos nunca, são 3, 4 anos que estão dentro da adega e só depois já começam a ser comercializados. Mesmo alguns brancos estão mais que um ano na adega estágio.
1: Uma síntese perfeita das condições naturais de uma região que começa a ser conhecida e reconhecida por cada vez mais apreciadores de vinho. No final da nossa visita, Luís Costa não esconde o seu orgulho na beira
3: interior. A região da beira interior era uma região pequena e não era, digamos, reconhecida. Estes últimos 10 anos tem-se dado um salto enorme na, na, na divulgação da região e isso só foi possível através da qualidade dos vinhos. Portanto, é o próprio mercado que está a reconhecer que pode vir aqui e que encontra qualidade. Por outro lado, é uma região que tem uma área de vinha já substancial e, e julgo que daqui a meia dúzia de anos estaremos a ombrear com as nossas congenas vizinhas.
1: Passamos agora às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
3: Quinta de Santiago Alvarinho Bruto Reserva 2020 é produzido na região dos vinhos verdes. Um escovante que mostra a enorme plasticidade da casta, muito fresco e seco, com fruta limpa, nota floral e mousse cremosa. Profundo, com mineralidade a lembrar granito. É sem dúvida um vinho altamente recomendado. Vinha do Altar 2021 é um vinho branco produzido no Douro por o Soul. Trata-se de um lote de viozinho ou veio erinto, com incidência na fruta citrina, ervas aromáticas frescas e nota de pedra lascada. Leve de corpo, tem na frescura e na precisão a matriz de toda a prova. Uma boa compra!
1: Da prateleira dos vinhos de bolso tiramos o livro O Dicionário de Sabores, combinações, receitas e ideias para o cozinheiro criativo de Nicky Sengit. Esta obra é uma espécie de compêndio dividida em grupos de sabores, num total de 99 produtos, com mais de 4 mil sugestões de possíveis combinações. Além de nos mostrar todas estas combinações, umas clássicas, outras nem tanto, a autora refere também onde experimentou um prato que funcionou precisamente com essas conjugações de ingredientes. O dicionário de sabores é uma edição lua de papel. Deixamo-lo com esta sugestão de leitura e despedimo-nos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz.
0: Com Célia Lourenço.